0: Salutare prieteni, suntem din nou la Cronicar După Ureche, podcastul care va duce în față povești nepereche ale oamenilor relevanți din zona culturală. Evitatea mea de astăzi este o tânără actriță, o foarte tânără actriță, care este aici în primul rând dintr-un motiv egoist, pentru că mi-am dorit să fiu printre cei care peste ani și ani vor fi luat printre primele interviuri unei actrițe de mare, mare succes, pentru că eu îi prevăd un viitor foarte mare, aceste tinere actrițe și, ca să nu credeți că sunt foarte subiectiv, vă dau și un argument obiectiv, este câștigătoarea ultimei ediții, cea de anul trecut, a Galei Hop, dedicată tinerilor actori, a câștigat Marele Previi. Așadar, actrița Laura Gabriela Oana. Măi venit Laura!
1: Bine m-am găsit și mulțumesc pentru prezentare. M-am emoționat așa din primul pic.
0: Este adevărat să știi, adică în general invit aici oameni cu o carieră mai delungată în spate care au multe povești de spus, dar în cazul tău specific ești cea mai tânără și vreau să rămâne cea mai tânără invitată a mea la acest podcast este pentru că vreau să mă asigur că voi fi printre primii care ți-au luat interviul peste an și an când tu vei fi un star. Mulțumesc! Eu, eventual de vergură internațională. Ceea ce îți doresc foarte mult. Dacă tot am început cu asta cu Gala Hop, spunem ce a reprezentat pentru tine și participarea la o astfel de gală. Că a fost într-un context special, cu o regie semnată de Război Mazil, un întreg concept, cu musical pe care o zonă care te atrage și să mai și câștigi marele premiu, se pare, wow, mai da. ai resimțit-o.
1: A fost un hop foarte important pentru mine. A fost și o mare șansă. Fiindcă mi se pare că s-au alini- alini- aliniat cumva astrele ca această tema galei hop să se întâmple tocmai când era momentul perfect și pentru mine. Adică de când eram în facultate îmi doream foarte mult să particip și uh, cumva am vibrat instant când am citit care este tema galei și ce ni se propune. M-am bucurat enorm. Simțeam cumva de când am văzut tema galei am simțit că am trebuit să așa lozul câștigător, fiindcă știam clar că e o șansă să...
0: Deci cum se întâmplă? Actorii se înscriu la concurs sau sunt selectați cumva și chemați?
1: Uh-huh. Există un anunț de preselecție pentru Gala Hop. Am pregătit un moment individual și un moment... În care se cunoaște tema? Grup. Da, în care se cunoaște okay. tema. Tema de anul acesta fiind actor total, show total, spectacol total și alte uh, variații pe această temă. Uh, și am participat la preselecție la final de iunie, la Teatrul Lodeon și la proba individuală și la proba de grup și din fericire am aflat că am trecut preselecția și că ne vom prezenta în gala în gala care urma să fie la final de august și a fost minunat că am avut parte și de un feedback într-un fel, adică s-a vorbit cu noi despre momentele noastre de la preselecții cumva și s-au discutat posibilele îmbunătățiri, adică am simțit din prima că este mult mai mult laborator decât un concurs și uh, mi se pare că Răzvan Mazil împreună cu echipa care s-a ocupat de Galahop, nu știu cum a fost anii trecuți, dar anul acesta chiar au reușit cumva să formeze un grup și să pună accent pe progres, cumva în, împreună.
0: Adică facem totuși niște pași înainte, da. care, ca acum să facem o scurtă paranteză, cu aceiași oameni, s a ocupat și de gala uniter uh-huh. care Toma cea a avut loc de curând și unde tot așa eu cel puțin ca spectator am văzut un suflu nou.
1: Da, așa e.
0: Deși sunt practic aceiași oameni, da, alte spectacole, dar ideea acestei gale a fost una foarte fresh.
1: Da, a fost fresh și ce mi s-a mai părut minunat a fost că nu știu, cred că cu ajutorul momentelor de musical reușim și să păstrăm o o dinamică specială acestei gale, de exemplu, și nu doar asta, mi se pare că prin musical reușim într-un fel nu să râdem de noi, dar să scăpăm un pic de masca asta foarte sobră a ce e teatru și cum e văzut teatru și așa mai departe. Teatru înseamnă să venim la un spectacol și, în primul rând, să ne simțim bine. Chiar dacă asta înseamnă că plângem sau râdem sau e ceva foarte trist și dramatic, tot o eliberare e dacă e un teatru făcut bine. Și cumva mi se pare că prin musical Reușim să dăm un pic praful la o parte și să ne arătăm pe noi. Da, și să scoatem caracterul
0: ludic care este propriul teatrului până la urmă. Dar care de multe ori e dat la o parte în detrimentul altor viziuni sau idei.
1: Exact. Plus că prezentatorii de anul acesta au fost absolut minunați. Îi apreciez pe toți patru cartiști enorm. Ana Bianca Popescu, Lucian, Monica și Alex Ștefănescu au fost minunați și mi se pare că ei respiră musical și că e ceva ce le vine atât de natural încât pur și simplu n-ai cum să-i și să nu-ți
0: placă. Bine, ei sunt deja, dacă putem spune așa, în echipa a Mazilu, nu știu câte spectacole făcute împreună, da. e o echipă rodată și care da. evident că livrează. Da. N-are cum să nu Dar spune mă rog, eu știu că tu ai fost preocupată de chestia asta cu cântatul încă din de, de copilărie și mm-hmm. practic așa, așa ți-a început cariera artistică mm-hmm. Dar ți-ai proiectat vreodată, măcar așa ca dorință ascunsă sau mărturisită, să ajungi mm-hmm. să joci musical până să-ți pară oportunitățile reale. Așa că nu tu mică și cântai. Uh-huh. Te gândeai vreodată? Uh-huh.
1: Nu mă gândeam neapărat la asta. În același timp simțeam că sunt atrasă de direcția asta. Adică atunci când am văzut și Chicago, nu știu, cred că eram în școala generală și pur și simplu s-a transformat într-o obsesie. Adică mi se Fii, părea de? senzațional filmul Chicago. Da, da. Mi se părea absolut senzațional ce face prinzita Jones. Ce se întâmplă acolo colectiv și uh, pur și simplu am simțit o mare atracție față de genul ăsta de muzică, am început să ascult să ascult mai mult musical pentru că din păcate de văzut musical efectiv nu am prea reușit să merg în afară sau ce puțin în punctul ăla, nu era asta un focus principal, dar uh, clar m-am simțit atrasă de chestia asta și după o facultate am avut șansa să-mi în clasă cu un... A fost coleg de-al meu, care a făcut și el parte din grupul cu care am câștigat și prima pentru cel mai bun grup la Galahop, Dragoșe Unița, care e născut în acel zi cu mine și care era și el extrem de pasionat de musical și cumva ne-am găsit unul pe altul și toată facultatea vorbim despre muzică și despre cât de mult ne-am dorit să lucrăm cu Mazilu și despre cât de mult am vrea să facem un an și Chicago și am început să facem un în an între Chicago și a venit pandemia și ne-a dat planuri de peste cap și a fost o mare suferință, dar sunt convinsă că voi juca până la urmă într-un Chicago. Și abia aștept
0: momentul ăsta. S-a făcut la master relativ de curând da. la un ATC.
1: Da, dar totuși a fost înainte erei mele.
0: Bine, e o problemă și cu licențierea că nu se obțin foarte ușor. Drepturile costă destul de mult. Este un show greu de, de făcut e. pentru public. Și noi avem norocul, noi consumatorii de muzică, să așa că există filmul care rezolvă da. multe probleme și care este foarte bine făcut. Care da. Eu cel puțin am avut de fapt, a fost a doua oară, când aveam revelația asta, prima oară a fost la în Roș, cu doi ani înainte. Mm-hmm. Cât de bine poate să cânte unii actori, pe care nu i-am fi bănuit. Ok, știm că sunt studiuri, de înregistrări performante, se lucrează dăm butoane, dar totuși trebuie să existe acolo ceva, iar tu știi asta cel mai bine.
1: Da, da, da. Asta au cântat, îmi place să spun povestea Asta mă gândeam când eram mică, că dacă ar fi o admitere la raiului și am avea o probă de la legere, eu probabil aș cânta adică cumva pe lângă faptul că sunt foarte pasionată de asta simt și o mare siguranță acolo de cele mai multe ori mă simt chiar mai sigură decât în teatru, fiindcă e ceva ce fac de mult mai mult timp Dar ai
0: luat lecții de canto, așa un sistem profesionist, să spunem așa
1: Adică am fost 12 ani la Palatul Copiilor din Baia Mare la canto muzică ușoară și mergeam două ore pe săptămână cu toți copiii de la palat mă rog, cu grupa mea de vârstă și cântam, cântam împreună, cântam separat la un da, medar... da, 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 da doamna Adriana diaconu s-a ocupat de noi apoi a păruse începusem să descoperim că puteam cânta melodii în engleză, căutând karaoke pe YouTube și am început să cântăm cumva. și în repertori internațional și am început să învățăm unii de la alții și să ne placă din ce în ce mai mult și cumva în felul ăsta, fiind un proces delungat totuși 12 ani Simt că am progresat fără să-mi propun chestia asta Și am devenit, nu știu, mai deschisă fără să-mi propun chestia asta Și fără să-mi dau seama am furat și de la colegul ăla și de la colegul ăla Și când eram mică, ok, eram un copil cu energie Dar pe scenă nu eram atât de, nu știu cum să spun, extrovertită și atât de deschisă Și cumva pe parcurs lucrurile au început să mi se întâmple Am început să mă simt din ce în ce mai confortabilă în chestia asta În facultate am făcut canto cu doamna Ințe la Cluj, care și dirija orchestra operei maghiare din Cluj, o doamnă absolut extraordinară și extrem de pasionată și pasională de fiecare dată când cântam cu ea. Și uh, anul trecut, când o pregăteam pentru Vocea României, da, am mai făcut niște cursuri cu Georgiana Mototolea, pe care o iubesc și mă bucur foarte mult că a fost cu mine în procesul ăsta.
0: Da, acum că știi că ai bătut deja la porțile afirmării în zona asta a musicului, ce este mai important pentru un bun performer de musical să fie un bun cântăreț sau un bun actor?
1: În primul rând, cred că trebuie să fie un bun jucător de echipă. Și pentru că oricât de mult ne-am dorit să ne arătăm în musical, ce mai important este să ne dăm seama că slujim o idee mai mare decât noi. Adică noi împreună facem acest spectacol de care se bucură oamenii. Cel mai important este, din punctul meu de vedere, să fim cumva o echipă și să preluăm de la ceilalți să vedem ce putem aduce noi în plus. Eu consider că depinde foarte mult unde faci lui ăsta. Dacă faci un musical în Opera Națională, de exemplu, sau în Opera Comică, eu consider că primele puncte pe care trebuie să le bifezi, primele căsuțe, sunt să cânți impecabil, din punctul meu de vedere. Pentru că, într-un fel, ăsta este specificul instituției. Altfel spus,
0: nu ai putea să joci dacă nu cânți impecabil. Dacă nu, exact, impecabil.
1: exact. Asta este prima condiție. De acolo, sigur, mi se pare că poți să faci lucruri minunate dacă înveți să pui și actorie peste și să găsești după și măsura. Dacă faci muzică în teatru, în schimb, mi se pare că primul lucru și cel mai important este să fii foarte bine pe personajul pe care îl interpretezi cumva și mi se pare că publicul de teatru iartă mult mai ușor greșelile, să spunem sau inexactitățile exactitățile din cântat. Eu, personal, consider că nu ar trebui să existe ce e mai important. Adică eu, eu îmi doresc de la mine să fie Bine pe ambele paliere, adică mă uit la Ana Bianca Popescu, de exemplu, și ea este un om care face perfect și asta și asta și și dansează perfect. În ceea ce, din punctul meu de vedere, adică eu mă uit la ea pe scenă cum face muzică și văd că asta respiră, că asta există, că asta e ea. Și nu se vede nici că e actriță, nici că e cântăreață, nici că e dansatoare și cu toate astea le face pe toate perfect sau cel puțin acoperi slăbiciunile pe care le-ai în canto cu actorie și acoperi slăbiciunile din dans cu actoria și slăbiciunile din actorie cu celălalt. Ea și
0: crescut în culisele operetei, mama e fiind artist liric acolo și cumva i-a intrat în ADN da. chestia asta și mă rog, actoria pe care a căpătat-o ulterior în școală a venit să, să completeze.
1: Da, da, da. Așa e, așa e.
0: Pentru că ai amintit de de opera comică pentru copii, este practic, cred că muzica lui cel mai important în care ai jucat, în care ai avut rol în School of Rock, care a fost deja acum al treilea sezon, nu? Mm-hmm. Deci, au fost, tu ai fost de la început, de la primă? Da, a fost Cum m-a ai ajuns acolo?
1: Uh, um, eram la 1 la master. Tocmai venisem în București, nu aveam nici măcar un an și am văzut un casting pentru un musical, ea era primul casting pentru un musical de când venisem în București, am fost uh, extaziată.
0: Evident, se spunea nu și un... pentru ce musical?
1: Se spunea, da, că este un casting la opera comică pentru copii, pentru musicalul School of Rock. Primul lucru, desigur, m-am uitat să văd ce personaje sunt în School of Rock, ce voci, dacă soprane, dacă sunt s-o artiste, ce sunt, nu știu ce... Și uh, trebuia să trimit o în filmare, cumva, eram pe ultima sută, am filmat în salatel la una de ce că eram la master acolo. Am încărcat filmare și după câteva zile am primit mail că mă vor la casing. Am luat foarte mult magneziu. Deci, ăsta
0: era în 2021.
1: Da, încă era era cu pandemie, asta era când pandemia Da, încă nu scăpat, încă n-am scăpat de fapt, că adică eu încă simt chestia asta, dar atunci da, chiar era imediat. Mă rog, erau
0: restricții. Da,
1: da, Pe da, da. aveau
0: da. și pus să trimiteți filmulețe.
1: Exact, exact, exact. Și uh, tot ce pot să vă spun este că am ieșit de la acel casting și am simțit că a fost bine. Eu nu prea s-a întâmplat să facem acolo. Miștită în atenție sunt niște partituri pe care să le studiem. din spectacol. Da, da, da. Eu am dat casting pe două alte personaje, pe Răuzul Imali, în director și pe Ati Di Marco. Și um, na, desigur, directoarea cântare, Gina nopții, cumva era nevoie de o actriță sau o cântăreață sau, în orice caz, un artist cu mai multă siguranță în punctul ăla. Eu tot timpul am fost un om sigur pe mine, de adică tot timpul m-am străduit și am muncit în direcția aia, dar în același timp se simte că, simțeam că Simt și ei că n-am mai făcut chestia asta Ce, dar... rolul
0: a tot și altă ligă Vocală, ca da, să spunem așa da, da,
1: Pentru punctul ăla al carierei mele Tocmai este de pe băncile bân- facultății, Ar fi fost probabil un pic mult Dar uh, Am luat casting pentru acest personaj Doamna Scheinkopf și încet, încet s-a transformat într-un personaj pe care nu l-aș da pentru niciun alt personaj Nu știu cum să zic adică... Bine, dar
0: trebuie să le spunem oamenilor da. că personajul ăsta este cumva destul de original Pentru că varianta inițială a musicalului are un rol așa mult mai restrâns Și că tu, da. practic, asta l-am auzit chiar pe Emil Pantelemon Spunând că tu ai o contribuție mare la construcția acestui rol Adică ai, ai adus mult în plus față de, de ce era el
1: da, 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 așa este. Uh, mi-au și dat un soi de libertate pe care nu, nu l am primit în multe proiecte în care am fost, de exemplu. Adică, acolo, cumva, m-au, mi-au dat spațiu și m-au, m-au lăsat să improvizez și să încerc lucruri noi. Și cumva s-a născut personajul pe nesimțite, pentru că n-am, nu mi-am dat seama când. Mi era foarte ușor, când brusc mi a dat seama că mi-este foarte ușor să, să, să improvizez în personajul ăsta, că el este un personaj colorat și că vine natural chestia asta, că nu fac doar o formă, ci că e ceva ce eu simt, adică eu pot să empatizez cu acest tip de personaj și simt că e, e, e într-adevăr real. Și Emil Pantelimon, regizorul acestui spectacol, într-adevăr mi-a dat, mi-a dat multe șanse să crez.
0: Tre- cred că sunt replici în plus față de versiunea originală. Ah. Aici, în schimb, prezența ta scenică umple mult și spațiu și timp și mai ales pentru publicul acestui gen de spectacol este captivant. Cu, da. cu ocazia asta am și văzut că ai o, o, o mobilitate fantastică. Cred că și la circa ai putea avea o posibilă direcție de dezvoltare a carierei.
1: Da, de obicei oamenii mă întrebă după spectacolul ăsta dacă sunt balerina. Și să mă faci să mă simt foarte bine Pentru că eu din n-am făcut până în facultate deloc Nici atât de mobil nu știam că sunt Cumva așa s-a venit natural Pur și simplu a fost primul meu rol În care am pus Fără să-mi dau seama Tot ce mi-a plăcut mai mult în facultate Și tot ce am învățat mai mișto acolo Am început să o cumva la personajul ăsta Și așa s S-a născut și mi-am dat seama că, da, chiar mi-am depășit multe limite și fizice cu personajul ăsta, plus că dificultatea principală la acest spectacol este că se joacă cumva o dată pe an, trei weekenduri consecutiv sau câteva zile consecutivi și un an nu se mai joacă. Drept urmare, pericolul care eu să-mi ies din formă de la un calup la altul era destul de mare pentru mine, nefăcând asta în timpul ăsta și a fost necesară și o mare rezistență. Am jucat, nu știu, 15 spectacole în 8 zile, ceva de genul ăsta. Eu nu mai jucasem atât de mult. Adică mi-am spus că dacă reușesc să trec cu bine prin acest maraton, să mă bucur de ce fac și să nu deteriorez cu nimic calitatea acestui personaj cu cât înaintam în reprezentații, mă declar un am mulțumit. Și din fericire, universul. Nu deci, m-a mai
0: trebuie să spunem tot ca un lucru inedit, că tu ești cred că singurul personaj care nu are dublură. Da. În acest spectacol că inițial au fost două distribuții Acum a venit și o a treia Dar tu ești singura pe, singura pe, pe rol Alte da. roluri au și câte patru Mai ales la copii da, Sunt da, da. multe variante Tu ești acolo Și cred că asta e cea mai bună dovadă A faptului că e un rol de autor Pentru că în mod evident da. un alt, O altă actriță n-ar fi putut să facă același rol ca și tine
1: Da, da, cu siguran E un mare privilegiu Au fost 52 de spectacole până acum am aflat acum, pe ultimul calul, că eu și în dirijorul Alexandru Ilie, suntem singurii care le-am făcut cumva pe toate, dar și știu fiecare replică din acel spectacol. Adică am fost atât de mult acolo și l-am văzut de atâtea ori și am repetat atât de mult, pentru că tot timpul am, dublat, am repetat dublu sau triplu față de colegii mei având dubluri și așa mai departe. Îmi dau seama că știu tot. Dacă mâine ar trebui să fac Dui, personajul principal masculin, sigur l-aș putea face. Deci, adică replicile le știi. Exact, exact. Și nu, exact. mă rog,
0: doar replicile că acolo ești cu multă mișcare scenică. Dar apropo de Dui, cum a fost când te-ai întâlnit acolo cu Vlad Nicolici? Oh, foarte drăguț.
1: M-am bucurat foarte tare. Am mai fost într-un proiect la Opera Comică în primăvara asta, Heidi. Și, de fapt, acolo am colaborat prima oară după Vocea României. Ne bucurăm de fiecare dată când ne vedem, pentru că cumva unul prin celălalt a reușit să aducem teatru mai aproape de noi la Vocea României, că de fapt așa, așa a fost, m-am cu el după și la Gala Hop, noi încă eram filmări la Vocea României când am mers la Gala Hop și rudeam pe sunul și ne gândeam, oamenii nu știu ce facem noi de fapt în timpul nostru liber, care nu e liber, uh, și m-am bucurat foarte mult și pentru el a fost un tur de forță, am învățat foarte repede rolul, nu am avut atât de multe repetiții la dispoziție, tocmai fiindcă era a treia reluare și nu dispuneam de destul timp, dar Vlad a făcut o treabă foarte bună și am fost, sincer, mândră de el și. Uh... M-am bucurat. M-am bucurat da. pentru el. Chiar
0: sincer. Mă rog, presupunând că mai e cineva care nu știe, să le spunem că întrebarea asta nu ți-am pus-o chiar așa întâmplător. <laughs> pentru că Vlad Nicolici este cel cu care tu te-ai duelat la Vocea României în etapa a doua, nu? Deci după da, Blani, da, da, a fost primul duel, care ați avut da. un moment absolut remarcabil. Mie mi-a plăcut foarte mult cel cu Morărița da. și în care Denis... Antrenorul te-a ales pe tine, iar el a fost salvat de Smiley. Exact. Iar, mă rog, ironic, așa intens, după care tu în următoarea etapă ai fost eliminat, în schimb el a până în finală. Da. Ok, dincolo de aceste amintiri, ce a semnat pentru tine participarea la vocea României?
1: O, o mare provocare. Mare provocare, mai ales că a fost vara trecută a fost o vară... Să spunem
0: că a fost a doua ori, că te da, încercat odată. Exact, exact. A, atunci exact. cum a fost? Faptul că nu s-a întors niciun scaun a fost o dezamăgire uh-huh. cruntă? Și cum de-ai revenit după cinci ani încă o dată?
1: Da. Păi prima oară a fost în 2017. Eu tocmai intrasem la facultate. A fost vara cu papul, cu admiterea nu știu ce... Tocmai a că când am intrat la Cluj, la Baci, Doream foarte mult să intru acolo Și am fost, nu știu, nouă fete pe un loc, o chestie de genul ăsta Deci când am intrat am fost în culmea fericirii Nu mai trebuia nimic Nici de mâncare, nici apă, pur și simplu eram fericită Că se întâmplă asta Și am mers să-mi confirm locul la facultate la Cluj Cu ai mei, și am tot venit la București Cumva eu eram într-un moment în care <laughs> Procesul meu de lucru se pusese pe pauză, fiindcă tocmai trecusem de un mare hop al vieții mele, respectiv admiterea la facultate. Și am venit foarte relaxată, eram programată, cred că, în ultimul blind, și știam că nu am ce să fac, că ce se va întâmpla, se va întâmpla. Mă bucură să ajuns să împun acolo, că oricum fusese multe preselecții. Și asta a fost chiar un moment în care m-am bucurat Că sunt pe scena aia și că pot să cânt Și că sunt
0: Dar de ce era o acolo? piesă în limba franceză?
1: Uh, Această piesă nu era alegerea mea numărul 1. Am trecut prin mai multe variante de melodii uh, Fuses într-adevăr Într-o listă cu niște Alegeri ale mele cu niște melodii Care încerca să le pun Cât mai diverse Să fie una în limba franceză, să fie una rock, să fie una pop Să fie una românească, să fie una așa, așa, așa și, da, din această listă, asta e piesa cu care. M-am și alegi prezentat.
0: producătorii piesa cu care intri la blinduri?
1: Depinde. Vă v- zic sincer, eu nu știu ce am voie să zic și ce n-am voie să zic.
0: Bine, atunci să, Habar, să da. nu te expunem, deși am da, trecut, trecut 5
1: Au trecut ani. Era pe o listă acea piesă, nu era varianta mea, adică nu era prima mea alegere, dar în orice caz. Da, era
0: pe o listă de Asta este adevărul da, era. era pe o listă. Bă, deci, dacă întreb da. pe mine, o bine, da? Nu da, suficient de bine că că
1: nu e o melodie cu care să Nu știu Care să fie cum a fost Seven Nation Army anul ăsta Pentru că anul acesta când m-am dus Cumva eram mult mai sigură pe ceea no, ce Anul du-tru. trecut mai mult, mai... Anul trecut, exact da, Mă
0: rog, exact. ultima ediție, deci cea mai recentă
1: Da, da, da Cumva în ăsta a mers mult mai pregătită M-au sunat de la ProTV de mai multe ori Mai mulți oameni pe care îi cunosc și care lucrează la ProTV M-au întrebat dacă vreau să particip Eram foarte nu După experiența de acum 5 ani Nu, pentru că Mi era foarte frică de zona asta Mi se părea că deja sunt actriță Am terminat o facultate, sunt un om cu o diplomă În domeniu, chiar dacă n-am o diplomă În televiziune neapărat Tot e ceva adiacent și drept urmare ar trebui să Mă descurc în mediul ăla și în domeniul ăsta și în așa dar îmi era foarte frică fiindcă simțeam că mă expun foarte tare și pentru că știam că nu am neapărat un foarte mare control asupra ceea ce ajunge la TV și atunci singura mea șansă era să mă duc acolo și să pariez eu cu mine că pot să fiu așa cum sunt eu că pot să fiu reală, că poate să nu-mi fie frică și că pot să-mi arăt personalitatea mea și că e de ajuns Că nu am nevoie să vorbesc lucruri despre viața mea personală, despre familia mea. Mie nu-mi place chestia asta. Mi-mi place la teatru că sunt constant acoperită cumva sau, nu știu, protejată de un personaj. Când vine vorba de viața mea intimă și personală nu sunt omul ăla care dă prea mult din casă și cum am era frică de Bine, chestia și, asta.
0: Și asta se bazează și pe aceste aspecte. Da, asta da, e...
1: da, da. Și asta era frica mea principală. Cu toate astea însă consider că mi-am deplinit cumva scopul și că am reușit să să creez împreună cu ei, o experiență care să fie plăcută pentru mine și să avem o colaborare bună și să mă bucur că uite, cânt cu un band atât de mișto și atât de bun și că sunt într-un mediu în care mă întâlnesc cu foarte mulți oameni care fac treaba asta, muzică.
0: Da. Ți-a adus oarecare un plus de notorietate acest show?
1: E o carte de vizită. E, e mult mai simplu. Nu știu cum să zic. E... e... Da. Iici.
0: Adică știe lumea de unde stă ea.
1: Da, cumva pot să spun măi, oare cine e fata asta? Și eu pot să mă gândesc, pot să caut pe Google. Și cumva s-au întâmplat deja destul de multe lucruri frumoase în viața mea, încât să consider că da, uite, asta o carte de viste. Dacă cauți pe, păi, pe YouTube, o să vezi asta e și... E adevărat că ai intră, o, ai o
0: referință bună online dată de aici, dar Asta ți-a adus și genul ăla de notorietate în care te recunoaște lumea pe stradă, te oprește să-ți spună ceva uh-huh. sau să-ți ceară un autograf?
1: Uh-huh. Nu neapărat, nu, 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 nu. În schimb, adus foarte multă bucurie oamenilor care vor să-mi fie bine. Și bunicilor mele care m-au văzut la televizor și familiei mele și cumva...
0: Deci, rol a fost o experiență pozitivă da, pentru tine.
1: Da. Chiar da. Chiar a fost o experiență pozitivă și dacă ar fi să iau de la capăt, aș face fix la fel tot. Fix la fel tot, din punctul ăsta de vedere.
0: Da. Uite, mi-a atras atenția... Sau nu? Să întreb altceva înainte. În momentul în care te-ai dus la teatru, era determinată să faci lucrul ăsta, chiar dacă veneai dintr-un liceu real cu matematică și informatică, parcă, nu?
1: Da, da, da.
0: Uh, și pe surpriza multora ai ales cu această cale, da, tu erai hotărâtă să faci acest lucru. Tu ți-ai planificat cumva cariera, măcar așa, în niște... Jaloane uh, esențiale, să spui, domnule, până la 30 de ani ar trebui să ajung să am un rol principal într-o piesă majoră, până la 30 de ani să fiu într-un film de succes, și până la 40 de ani să ajung la Hollywood, nu știu, mm-hmm. poate la Berez. Nu, nu, nu. Ai o, asf- o astfel de gândire strategică sau zici, domnule, asta e? Sunt actriță, ce vrea Dumnezeu, ce oportunități vor fi, mergem înainte. Mm-hmm. Cum, cum stai?
1: Cumva e o combinație, fiindcă eu am fost foarte matematică și absolut tot ce făceam, planificam din timp și foarte atent și cumva știam care va fi parcursul vieții mele, până când am decis că vreau actorie brusc și părinții mei au zis, stai ce, adică totul era foarte planificat în viața mea și cumva făcând meseria asta mi-am dat seama că lucrurile nu pot să fie așa pentru totdeauna și că oricât de mult am planificat, tot se întâmplă lucruri care pur și simplu pot să ne dea peste cap. În schimb, da, poezia a fost întotdeauna uh, Vrei să te face actriță? Vezi că o să mor de foame Iar răspunsul meu era Nu, 15 ani o să fiu pe Broadway Asta era cumva răspunsul Acum nu-mi dau seama Cât cred din chestia asta Dar faptul că o zic cu atâta încredere păi dacă o
0: zic de suficient de multe ori o să te să s-o Da. Mașca că se va și întâmpla
1: da și rădeau de mine oamenii chiar rădeau de mine colegii mei la școală pentru că în primul rând îi șoca siguranța asta de sine pe care repet chiar dacă nu aveam tot timp cumva o afișam pentru că fake it till you make it, vorba aia și cumva tot timpul am avut sentimentul că mi se vor întâmpla lucruri bune tot timpul am știut că am fost norocoasă da, sigur că am muncit foarte mult și continui să muncesc foarte mult, dar am această certitudine că lucrurile se vor întâmpla bine. Sigur că mă gândeam, mamă, până la 24 de ani, oare voi fi luat uniterul pentru debut? Adică aveam tot felul de planuri și de gânduri și cu cât fac meseria asta mai mult, cu atât îmi dau seama că lucrurile sunt bine, stau bine, dar... Nimic din ce acum nu mi-aș putut imagina.
0: Da, e interesant asta ca țintă cu, cu broadway că poate altcineva ar fi spus Hollywood. Exact. Ar fi putut fi mai atractiv. Exact. Dar tu te-ai gândit la Broadway.
1: Da, eu am gândit la Broadway pentru că mi se pare că e o performanță ce se întâmplă. Nu mi se pare. E o performanță ce se întâmplă. Deci,
0: conștientă că e mult mai greu să pe Broadway decât la Hollywood.
1: Da. Și niciodată n-am ales cale ușoare și tot timpul mi-a plăcut să mă la... Gânduri de genul ăsta, chiar dacă poate azi nu fac nimic concret pentru asta. Eu știu că la un moment dat ceva din ce fac mă va duce acolo. Poate că o să am 36 de ani, poate o să am 45, poate o să am 60 și o să ajung acolo, sau poate nu o să ajung niciodată, dar măcar faptul că am acest gând și îmi doresc asta, mă face să fiu vie și să-mi doresc din ce în ce mai mult.
0: Da, și ce faci? O să faci mai bine decât ai făcut, poate dacă nu aveai această țintă fie ea și exact. ipotetică, utopică. Dar uite, ca să concretizăm puțin, să nu fie chiar la, uh-huh. la modul ăsta foarte general, uh-huh. de exemplu, cariera de film te atrage, însemnând asta, dacă vezi anunțuri de castinguri, te duci Uh-huh. Sau aștept așa să vină către tine uh-huh. o propunere miraculoasă și spui da, atunci mă duc.
1: Uh-huh. Depinde foarte mult, pentru că dacă văd un casting de musical, da, clar mă duc instant. Dacă văd un casting. Nu, de
0: uite, de film.
1: De film, da, în mod normal, da. Dar e ceva ce se numește. Nu știu, încerc să-mi traduc asta. Sunt și într-o perioadă în care adevărul e că sunt puțin obosită. E, mi se pare absurd și penibil să spun asta la 24 de ani, dar a fost o perioadă foarte plină. Am jucat 34 de spectacole într-o lună și am avut și un concert și simt că s-au întâmplat foarte multe lucruri și că acum în timpul meu liber simt nevoia să mă odihnesc poate, o să fac integrame sau alte lucruri. Mai bine
0: faci integrale.
1: și Da, sau integrale, Nu mai știu nimic. Am uitat toți și rușine. Dar uh, depinde foarte mult în ce mod psihic sunt. Căci dacă sunt într-o perioadă de facem și mă simt, uh, simt o deschidere spre chestia asta, clar, aplic. Ideea e că nu-mi prea place să aplic dacă știu că nu pot să dau toată energia pentru chestia asta. Și ăsta e un motiv Asta mă și frustrează cumva în ultima perioadă Am pierdut câteva casting-uri Și tocmai pentru că Din păcate E foarte multă alergătură Și fiind actriță independentă Cumva în fiecare lună da, tot Ăsta tot e sat... un
0: statut pe care ți l-ai asumat tu, Pentru că așa ai vrut sau pentru că așa a fost situația Altfel spus Ai încercat să Te angajezi să obții un rol Un, un contract permanent La un teatru? Uh-huh.
1: Păi eu altfel decât să fac cât mai bine ce fac, adică altfel decât să fac roluri bune, să fiu la timp la repetiții, să mi respect colegii, instituția în care sunt regizorul și așa mai departe, eu nu știu să lupt altfel pentru roluri. și
0: bine, nu, aici era vorba de statutul tău profesional, de angajat sau nu? Da. Adică îți dorești să rămâi în zona asta independentă sau ești constrânsă de părăjură? Pentru că, aici, ca să devii actor angajat al unității trebuie să fie postul scoase la concurs, te duse să da. adică da. Nu e așa simplu, nu e doar de opțiune personală. Da.
1: Cumva e la o situația. Momentan în București nu prea au fost concursuri. Da, așa Au fost în schimb în țară câteva concursuri la care nu am participat pentru că, de exemplu, în momentul ăsta nu-mi doresc să plec din București. Adică simt că crezi o viață aici, că dacă ar fi să plec undeva, aș pleca în străinătate, dar aici nu... Aici am unde,
0: evident sunt mai multe oportunități, chiar dacă nu sunt da. astea de lungă durată și predictibile.
1: Exact. Mie îmi face bine să schimb mediile. Mie îmi face bine să lucrez acum la opera comică și apoi la opera națională și apoi la teatrul Național și apoi la mine. Îmi place cumva chestia asta. În același timp, da, îmi dau seama că ar fi mult mai util uh, și poate liniștitor și bine pentru mine să fiu angajată dar ne, neexistând niște șanse foarte clare în direcția asta cumva... da, mă,
0: poate și un argument pentru blazarele știi că ești angajat, merge la din e putere ce mai da. dar nici nu mor de foame cum spune lumea exact. cu actoria dar spunem puțin despre o altă latură artistică ta, da. cum e cu improvizația
1: Oh, um, a fost primul meu job ca actriță de fapt, următoarea zi după ce am dat licența, am participat la un casting de improvizație pentru trupa Improfix la Teatrul Alter de la Anima, trupă coordonată de Mihai La Sârbu. Știam de doamna Mihai La Sârbu, îmi plăcea enorm de ea, știam că o face metoda Meissner, știam de improvizație, știam că este profesor la UNATC și ne-am dorit foarte mult să lucrez cu ea. Am participat la casting, m-au chemat la probă, am luat trenul, am venit în București, am luat probă, am rămas. Și cumva a fost primul meu job ca actriță profesionistă, cum spuneam tocmai ce îmi luasem licența, și a devenit ceva ce fac pe parcurs cumva niciodată foarte mult, Adică, de exemplu, acum să îmbăteam un spectacol de improvizație. Deci nu ai și... renunțat, continui... Da, da, continui joc la recul. Improteca am mai avut spectacole. Acum jucăm un spectacol de improvizație long form, care se numește Iugă Pro și care este un soi de comedie romantică, musical improvizat. Adică e o structură pe baza căreia noi facem personaje și improvizăm și creăm un spectacol cu un film narrativ... Cât de logic și coerent se poate.
0: Da, Improvizația uh, e strict la latirul voastră sau aveți și inputuri de la public, cum se face uh, de obicei la show-urile uh, de improvizație?
1: Păi la show-urile de long form, de obicei e mai mic inputul de la public. Într-adevăr, luăm niște sugestii la început, bloc unde se întâmplă eventual timpul și așa mai departe. Și da, în funcție de punctul de pornire pe care ne-l dă publicul, improvizăm un spectacol. E mișto. E diferit de short form, pentru că la short form e un caracter mult mai de exercițiu, cumva, și e mult mai activ. O la long form, mi se pare că provocarea e să creezi o poveste bună.
0: Și coerentă. Și
1: coerentă, și să cânt, și cânti, și să și dansezi, și să faci și rime, și este o mare provocare. E foarte fain.
0: Îmi place mult. Da, nu ți întâmplă să ai de blackout la improvizație, să zici, au loc și acum trebuie să fac ca furnica și nu știu cum să fac ca furnica
1: ba da. ba da și obicei le-am când gândesc prea mult colmea când sunt obosită joc mai bine credin pro pentru că nu mai am atâtea filtre adică e mult mai bine când reușesc să fiu liberă la improvizație și să mă las în dusă de public și de ce se întâmplă în jurul meu am avut momente de genul ăsta din fericire am avut inspirația de moment să le gestionez ca atare, adică oamenii care vin la o spectacol de improvizații, știu că este improvizație și de cele mai multe ori sau de foarte multe ori se întâmplă ca publicul să fie mai amuzat de momentele în care nu-ți iese sau momentele în care te vede că te chinui și nu e ce trebuie. Pe poate
0: asta e amuzat da, pentru dar,
1: Exact, exact. Și de cele mai multe ori când mi se întâmplă asta, cumva mi-o asum și înțelegem că e o încercare, e un spectacol și că ce se întâmplă în momentul ăsta, sigur, nu se mai întâmple niciodată. Că e atât de diferit de la spectacol la spectacol și de la public la public încât cumva mi se pare că îți ierti un pic mai ușor greșelile și publicul te iartă mai ușor și cumva el e fascinat de faptul că tu stai acolo și îți rupi coatele și genunchi să-l faci pe să 2 și se simtă bine și te iartă.
0: Da, improvizația muzicală cum e? În ce constă? Um... să zic că e un fel de probă În cadrul acestor show-uri
1: Da, cumva da, 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 da. În da. short form În forma de improvizație pe care o făceam inițial de... Da Aici e pur și simplu Nu știu, pur și simplu La un moment dat în acțiunea asta Pe care o facem noi pe scenă E fix ca o musical Când avem un pianist, Vlad Pasencu, care e extraordinar Și care în funcție de ce se întâmplă pe scenă Este inspirat să Cânte ceva la pian Deci
0: în asta constă inspirația Ce cântă el văzând ce se întâmplă exact. pe Exact,
1: iar noi ce cântăm auzindu pe el Pentru că și el vine după noi cu linia Și noi mergem după el cu linia melodică și așa mai departe Și noi gândim și la rime Și dacă colegul Vlad să Și dă seama că noi nu prea avem rime Și că nu mai merge o strofă, face finalul de cânte, Adică e o colaborare constantă cumva, Și e improvizat atât Ceea ce face el, cât și ceea ce facem Noi cu el Nu
0: știu cum să zic, da E o lume fascinantă asta, improvizației și aș vrea să te întreb cum percepul publicul pentru acest gen de, de spectacol. E un public, să spunem, nu știu, Matul, un cuvânt prea... Uh-huh. Așa, e un public consistent care știe despre asta și vine și consumă și ceva sau uh-huh. faceți pionierat cumva uh-huh. cu genul ăsta de spectacol? A,
1: din fericire, deja suntem într-un punct în care se face improvizație de ani buni în România și a existat zic eu, și o perioadă de asta de baur a improvizației în care se făcea în multe maruri și erau trupele astea de început care jucau mult și seara de seară și așa mai departe și care au deschis cumva drumurile în direcția asta. Vin foarte mulți oameni care fac asta, vin foarte mulți oameni care lucrează la corporație și de trei luni s-au apucat de cursuri de improvizație, vin foarte mulți oameni care nu știu... Chiar în ultima vreme am auzit de oameni din foarte multe domenii diferite care s-au apucat de improvizație pentru că simțeau nevoia da, să facă Da, să că
0: asta e știu exact, e o temă pentru team building-uri. Da. Aduc câte un trainer, să spun așa, uh-huh. și care face un show de improvizație folosind exact. angajații companiei respective exact. și exact. este foarte apreciat. Da, uite, asta vreau să te întreb. Uh, improvizația asta care, mă rog, presupune o anumită spontaneitate uh-huh. și. Uh-huh să lași liber uh, imaginații, nu intră cumva în contradicție cu disciplina să spunem cu ghilmele de rigoare a unui rol clasic uh-huh. în teatru unde nu prea uh-huh. e loc de așa ceva?
1: Ba da! Îți
0: denaturează cumva uh-huh. actul artistic?
1: Da, în multe moduri da, pentru că te limitează cumva ce spui tu înțeleg, eu, te limitează Dându-ți tocmai libertatea absolută asta Mi se pare o limită foarte mare În același timp există niște lucruri foarte clare De care ne agățăm atunci când facem improvizație. Există niște reguli de improvizație Care cumva te ajută să ieși din orice situație De exemplu dacă știi că orice zice colegul Tu zici da și, și duci mai departe propunerea lui Atunci se formează un soi de structură În creierul ăsta colectiv al trupei Și atunci cumva există ordinea asta și știm ce are de Uite, noi știm că e improvizat cânte cu ăla, dar în același timp știm că ar trebui să cânte partenerul o strofă, noi o strofă și după un refren. Cam știm lucrurile astea, mai ales atrupele sudate și așa mai departe. Uh, dar, da, e diferit. E foarte diferit. Deși, din punctul meu de vedere, personajele bune și mișto sunt alea unde poți să improvizezi. Adică și în Molierul de la teatrul Mică, în Tartiu, unde jau pe Marian și ai un personaj foarte foarte... Uhum care îmi permite să improvizez și să ies cumva în limita bunului simț în construcția fixă inițială dar da, e e diferit
0: E adevărat că Tartiuful Gelu Colceac lasă foarte mult frâu liber Artură, da. pentru că, mă rog, așa a construit el spectacolul și, de exemplu, că vorbeam mai devreme de Ana Bianca Popescu, rolul ei în alte versiuni nici măcar nu există. există. Adică e un rol da. facultativ. Și totuși există un rol de, prima, de prim plan.
1: Exact. exact, exact. Da, aici cum ai
0: ajuns în spectacolul ăsta?
1: Păi, dintr-o între alta, După Gala Hop, Uh, am primit acest uh, interviu cu the, domnul Angelu Colceag uh, și, da, având în vedere că tocmai câștigase în gala și așa mai departe, tocmai aveau nevoie de o actriță tânără pentru personajul Marian în Molière interviu. Și s-au potrivit cumva ca timing chestiunea, am mers la un soi de casting, am avut o discuție cu domnul îți vă m- zic și un monolog, o, și când, sigur că da. Uh, și am avut o primă lectură. Următoarea zi a fost uh, la modul ăsta să s-o vadă cum, na, cum vibrez cu trupa, dacă colegii mă acceptă mă vorba aia, că normal un director bun când își face un colectiv și când se gândește pe cine ea în proiecte, își pune și tipul ăsta de probleme cumva și mi s-a părut foarte frumos felul în care Cred m-a primit colegii singurul mei singurul
0: implant în afară restul sunt toți într-o patate da,
1: în Tartiu uh-huh. cel puțin, da, știu că mai au câteva spectacole colaboratori ah dar da, da, da ce e în exact. spectacolul ăsta da, da, în spectacolul ăsta sunt, sunt singurul colaborator și uh, am început lucrul la Tartiu a venit foarte natural, cumva, din Gala Hop mm-hmm. mi s-a părut o uh, oportunitate extraordinară m am bucurat foarte mult îmi și colectivul de acolo. Mi se pare ca una din cele mai bune din trupe din București
0: cu siguranță. Și avantajul mina. de a crește o trupă de mică. Da. pe toți de foarte tineri, de chiar de pe băncile școlii. Mulții dintre ei au făcut masterul cu domnul și Așa da. crește și se sodează.
1: Ar fi minunat să mai trăim asta. Adică ar fi minunat că acum să existe pentru generația mea tipul ăsta de șansă. Și atâtea locuri, și atâtea Postul că te-au avut atunci de angajeze da, și bine, disponibilitatea da. în direcția asta. A
0: fost un context greu de repetat pentru că era da. după o perioadă foarte lungă de secetă cu posturi puține și așa mai departe și a fost un boom atunci. Da. Adică acum ai șansa să angajezi 20 de actori dintr-o dată. Da. Nu cred să mai fie prea prea curând.
1: Da, așa este din păcate. Da, și asta a fost cu Tartiu f repetat din septembrie până în februarie În februarie, la început am scos premiera A fost uh, minunată Adică felul în care lucrează domnul Corceac uh, M-a simțit cumva M-a simțit un pic ca la școală și asta mi-a plăcut foarte mult Fiindcă avea dreptate profesorul meu de actorie Care zicea că Și zic nu doar el Am mai auzit vorba asta de multe surse Că de fapt școala e cel mai frumos teatru Și faptul că erau atâția studenți fost studenți de lui acolo Și felul în care aborda lucrurile Și felul în care ne explica Și felul în care se discuta cumva Mi-a prins foarte bine Și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult Să lucrez cu ei
0: Da, uite Apropo de planuri de viitor Sau mai bine zis de ținte Ai roluri pe care ți le-ai dorit foarte mult Să le joci în afară de Chicago, acolo am înțeles L-am pus pe listă primul uh-huh. Dar în afară de Chicago mai sunt rolul Pe care ți le-ai dori în mod special uh-huh.
1: Da, clar da Cumva ele depind și te de... sta într-un fel, cred Uneori mă gândesc că mi acum la 24 de ani Să joc roluri Pe care aș putea Să le joc la 37, de exemplu Și mă gândesc oare bine că-mi doresc Atât de mult din prima, pentru că eu am impresia despre mine că nu-i nimic din ce mi-aș putea propune să nu i-a făc cât decât. cât. Și cumva am dorit foarte mult chestia asta și uneori mă gândesc, poate că am speranțe sau aspirații mult prea mari, dar sigur că acum mă gândesc că mi-ar plăcea să joc Cingeam pe Arcadina și că mi-ar plăcea să joc, nu știu, Lady Anne sau mi-ar plăcea să joc Cruela din dar Dalmațieni sau Mortișea din familia Edon, mi a plăcea enorm sau Ariel din Mica sirene, dar mi-ar plăcea să joc și Ursula din Mica Sirenă. Mie mi-ar plăcea să joc orice. Adică mi-ar plăcea să joc... Chiar da!
0: Da, uite, apropo de asta, că mai am adus aminte, te-am auzit într-un interviu, unul din puținele interviuri pe care le a dat până acum, spunând că ai avut, cel puțin când erai mai mică, poate mai și acum, uh-huh. un gen de frustrare pentru faptul că E un fel de discriminare în, în dramaturgie și că sunt prea puține roluri feminine în raport cu cele masculine. Da. da. Și vreau să întreb dacă... Ai căutat vreodată vreo statistică în acest sens? <laughs> pentru că S-ar putea ca lucrurile să stea destul de diferit
1: Foarte posibil, foarte posibil. Eu am spus asta la Shakespeare, m-a frustrat cel mai tare, pentru că la Shakespeare, când am făcut în facultate Shakespeare un an, doi, aveam sentimentul ăsta că băieți au niște partituri e extraordinare, pentru că de fiecare dată când te uiți în grădina viciunii, la impresia că florile lui sunt mai frumoase, desigur. Și mă uitam la colegii mei care pot să joace Richard III și Hamlet și un domn, și eu vreau să joc Hamlet. Și mi se părea că... N-ar fi, că fi să chiar imposibil. Mai... Da, nu, serio, sunt zilele noastre nici nu mi imposibil. Dar uh, mă gândeam că, cel puțin la Shakespeare și din care erau uh, variantele atunci când răbăiesc șochii Shakespeare, chiar mi se părea că e o parete mult mai largă la rolurile masculine, deși înțeleg că e foarte posibil să nu fie
0: Da, Dacă e acum repertoriile teatrelor contemporane și lei la bani morați... S-ar putea să fie exact dos. Într-adevăr, da, dacă te referi azi, la Shakespeare, da. e mare dreptate. Acolo chiar așa se chiar întâmplă. Chiar da,
1: e, da, da, da. chiar da, o să da, o să De fericire,
0: nu se termină lumea cu Shakespeare. Da. E adevărat, da. un capitol important mai în viața oricărui actor și oricărui om de teatru, dar e un punct obligatoriu de trecere. Deci nu da, poți da, să da. nu joci măcar o dată Shakespeare. Da. Da. Dincolo de roluri pe care ți le-ai dori, ai, de exemplu, regizor cu care ți-ai dorit foarte mult să lucrezi?
1: Uh, da, da, clar da. Uh, nu știu, m dacă să încep cu visul ăla din copilărie, care a fost o timpul în Că te vorbeam de produi și de Oliu. Păi, și te-am gândit
0: că să mai facem un film și gata.
1: Încă unul mai e nou și eu le număram, mă gândeam. Da, mie îmi place enorm. Tarantino, de exemplu. Dar, mă rog, probabil ne place tuturor, deci nu este o mare surpriză. Sigur, mi-aș trebuit să lucrez cu o azi în zilul. Adică asta îmi doresc foarte mult de dinainte. Cred că
0: e doar o chestiune Pre- de timp.
1: Sper să fie doar P- o chestiune ai fost de și la timp. gala
0: lui da. acum câteva săptămâni?
1: Da, da, da. Deci da. Da. primul
0: pas a fost făcut.
1: Da, 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 da. Clar. Și în rest, nu, mi-ar plăcea să am experiențe cu cât mai mulți regizori și regizoare. Adică, Sigur că mi-ar plăcea să joc un spectacol într-un spectacol făcut de un Purcărete sau Radu Afrim sau Bobi Pricop sau Sigur că da Sunt mulți regizori care mi-aș dori să lucrez Dar e din nou acel sentiment de Asta nu seama că nu sunt selectivă când mă duc la un casting Dar în același timp da, pentru da, când spui asta Te gândești
0: prin asta. prisma spectacolului Pe care știi că le-au făcut Și care, mă rog, probabil Majoritatea sunt uh, Au fost succese mari Sau te gândești cumva și la latura la Să spunem, didactică, pedagogică La uh-huh. ce ai putea avea uh-huh. tu ca Și câștig pentru cariera ta Dincolo de rolul respectiv uh-huh. într-un spectacol
1: Păi, în primul rând, a doua variantă Cu siguranță uh, E foarte important pentru mine Ca... Proces, adică am această curiozitate Pentru că noi în Brazil le vorbim foarte mult Despre cine ce stuc l-a făcut unde, cum e cu actorii Și care e procesul deci Și, brează, și sigur că da Și sigur și regizorii ne dar este, este într-un sens pozitiv În care de ne interesează ce fac cu ceilalți voi, ceilalți.
0: Nu doar că vă bârfez
1: Foarte bine, foarte bine Sperăm că scrie ce trebuie pe fiile Și uh spun asta în primul rând prin prisma procesului, adică am am o mare curiozitate, tot timpul când se vorbește despre un regizor care lucrează colegii mei, am o mare curiozitate cum sunt cum sunt ei ca oameni și cum, pentru că de ce, mai multe ori vedem în interviuri sau în podcasturi sau auzim sau vedem doar ce montează, nu putem să ne imaginăm latura asta umană. Mai
0: ales dacă vezi doar produsul, nu cum să-ți imaginezi N-ai cum, să imaginezi cum se, imagine. se ajunge acolo.
1: Exact, exact. La unele spectacole bune se vede, cumva. Există spectacole care sunt destul de bune încât te uiți la ele și îți dai seama că procesul nu avea cum să fie unul uh, neplăcut, fiindcă se simte că există o echipă și o. Un, împreună, un mare împreună acolo, să zic așa știi? Da,
0: Sunt multe semne de întrebare Ok, poate să ceva minunat, dar să nu știi Dumnezeu, e genul de regizor care Lasă freu liber actorilor știi, Să se exact. desfășoare, sau din potrivă, e un om cu viziune foarte clară, cum trebuie să arate Rolul și spune și repetă Face duble ca la cinema până la exact. list Deci nu ai de unde să știi lucrurile astea Și eu mă refer pentru publicul Nu sunt importante, dar pentru voi sunt esențiale
1: Da, cu da, siguranță, da Da
0: mai avem doar foarte puțin, un minut. spune spunem te rog, în final, dacă ai vreun proiect pe care ești pe cale să-l începi sau la început acum, ceva ce urmează și la care noi trebuie să fim atenți Da.
1: Am început lucruri la opera de trei parale, în regia domnului gelui Colceac, la Teatrul Național. Și am început repetițiile de câteva săptămâni. Premiera va fi cu siguranță în stagiunea următoare, dar nu știu exact când. Dar lucrăm cu drag și sport și musical
0: și ne place. Și ce rol faci? Cum? Ce rol faci?
1: Eu sunt în partea de ansamblu, de hoți, cercetători, cocote și așa mai departe. Etică. Etică și altele.
0: Da. Laura, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să purtăm acest dialog. Sper că ai fost confortabilă cu asta. Eu sper să ne mai revedem peste un timp și cred că vom avea din ce în ce mai multe de povestit. Vă mulțumesc și mult succes în continuare.
1: Vă mulțumesc foarte mult și pentru invitații și pentru întrebări și pentru tot.
0: Doamne și nouă, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. Pe curând și până atunci, țineți minte că viața fără teatru e ca învățire la zero. Fără sens.